0: Podobe, znanja. Tla pod našimi nogami so dobesedno temelj življenja na kopnem, a pravzaprav o življenju v njih, o prepletenih odnosih tamkajčnih organizmov vemo sorazmerno malo. Obenem rodovitno prstvu v zadnjih desetletjih izgubljamo z veliko naglico, kar je ob kratnih podnebnih spremembah in vsesplošnemu upadanju v biotske raznovrstnosti vsekakor zelo zaskrbljujoče. Tla pa niso le dom najrazličnejših, v pretežni meri tudi nepoznanih organizmov. Malo znano je, da so denimo tudi največji rezervoar genov za odpornost na antibiotike, kar postaja z vidika vse večje odpornosti človeku nevarnih patogenih bakterij na antibiotike vse bolj relevantno. Prepletenim ekosistemom pod našimi nogami Tistemu, kar danes vendar že vemo, o njih, se bomo posvetili v tokratnih podobah znanja. Današnji gost je dr. Tine Greben, zodeljka za gozdno fiziologijo in genetiko Gozdarskega inštituta Slovenije. Dr. Tine Greben, lepo pozdravljeni.
1: Po pozdravljeni.
0: Vaše primarno področje so glive. Ljudje nasplošno verjetno najbolje poznamo gobe, pa in kvasovke, torej tiste predstavnike Kraljestva gliv, ki imajo za nas zelo neposredno prehransko vrednost. Kakšna pa je vloga gliv z vidika njihove vloge v ekosistemih v tleh?
1: Ja, v bistvu našteli ste tri skupine gliv dejansko. v teh treh skupinah se skriva približno milijon ali pa mogoče še celo nekaj več različnih vrst, različnih organizmov. In vsaka vrsta sama po sebi ima neko svojo funkcijo, neko svojo vlogo. Uh, Gljive so tako kot ostali elementi naravnih sistemov, govorimo o živalih, rastlinah, mikroorganizmih, osnovni gradniki ekosistemu, kar pomeni, da brez njih praktično ekosistemi ne bi delovali. Oziroma, predstavite se, v bistvu, sistem bi se ustavil na nek način. Uh, glavna vloga gljiv je pravzaprav velja, da je njihova v bistvu, razgradnja organske snovi, so torej heterotrofi sami po sebi torej ne morejo pridelati v narekovaji hrane, tako kot recimo rastline. Z pa pojejo vse, kar v naravi ostane, oziroma kar zadnje desetletje tudi človek v naravo odloži, oziroma pridela kot, bodi si kot primarni, ali pa kot stranski produkt proizvodnje, oziroma našega življenja, kot takega. Zdaj, ko govorimo o ekosistemskih funkcijah, ja, kar nekaj ste. Predsem nas kot človeka seveda zanimajo prehranska vrednost gliv, Do neke mere tudi biotehnološka vrednost gliv, v končni fazi glive, so ravno zaradi te svoje funkcije razgradnje enormno oziroma neprestavljiv ver encimov, ki nam dejansko ali pa potencialno omogočajo razgradnjo česar koli v naravi. V bistvu katerekoli organske snovi na osnovne gradnike. Zdaj, razgradnja pa pravzaprav ni edina funkcija, ki jo glive imajo, Poznamo, mislim, poznamo, tudi skupine, ki, se, ki živijo nekoliko drugače, torej, ki niso samo strastni jedci naših odpadkov, ampak ki se z veseljem povezujejo tudi z drugimi organizmi, govorimo naprimo o glivah sožiteljicah, o mikoriznih glivah, kar je nekako tudi moje primarno raziskovalno področje. Te glive so zanimive predvsem zato, ker na eni strani povezujejo primarne vere hranil, torej rastline, sekundarne vire hranil, torej, odpadni material, odpadni organski material, z organizmi v sistemu. In večina teh povezav se pravzaprav dogaja v tleh, ki jih pa mi ponavadi vidimo samo kot, bom rekel, blato ali pa travnik ali pa gost.
0: Če se ne motim, pravzaprav ima večina rastlin svoje simbionte v obliki teh omenjenih mikoriznih gliv?
1: E, Odstotke so različne, vendar v vsakem primeru več kot 90 odstotkov vseh rastlin ima na koreninah Simbionskega partnerja, partnerja v sožitju, so pa po te povezave lahko različno tesno, zelo različno intimne. E, nekatere skupine gliv praktično prodirajo v same koreninske celice in tam zagotavljajo izmenjavo hranil in pa vode. Nekatere glive pa v bistvu naredijo to povezavo nekoliko bolj ohlapno in, če se predstavljamo nastavno, korenino nežno obvijajo in napravljajo nekakšeno voj, tako imamo ekto mikorizo, kjer potem Poteka ponovno ta prenos hranil. V vsakem primeru namen tega sožite, namen te simbioze je v bistvu tesna povezava, ki omogoča transport hranil vode v dejansko v obe smeri. Praviloma odvira k porabniku, zdaj pa kdo je ver in kdo je porabnik, je podvisno od razmerov v okolju in pod samega hranila, v katerem govorimo.
0: Kaj pa pri gojenih kulturnih rastlinah polščinah? Ne? Vemo, da v zadnjih desetletjih smo zelo intenzivno uporabljali in še uporabljamo umetna gnojila, dušik, fosfor. Se pravi, zdi se, da mogoče to vrstne rastline danes zaradi človekove pomoči, če lahko temu tako rečem, man potrebujejo svoje simbiontske partnerje?
1: Uh, ja, navides bi lahko rekli da jih potrebujejo manj. Kajšni fazi glavna funkcija uh, simbijonskih gliv je zagotavljanje hranil rastlini, predvsem dušika, fosforja, odvisno od tipa mikoriza, pa tudi mikrohranil, kar načelno mi z sicer v tla vnašamo. Si pa moramo predstavljati, da glive so konstantni teh hranil, kar pomeni, ko se gliva in rastlina poveže, skupaj v sožitje, pravzaprav ta dotok hranil traja od sam nastanka povezave, pa praktično do smrti enega od partnerja v tem sožitju. Medtem, ko pa če mi nivo pognojimo, recimo z umetnim gnojilom, pa pravzaprav to gnojilo tam ostane nekaj dni, nekaj tednov, nekaj mesecev, njegova koncentracija seveda upada oziroma lahko s časom varjera, ker pa rastlini pravzaprav ni tako zelo blizu. Težava je potem, da s tem, ko mi recimo neko polje pognojimo, da damo gljivi signal ti tukaj več nisi potrebna za rastlino, kar pomeni, da bo se bodisi odmrla oziroma pač se ne bo povezala z, rastlin, z rastlino in na ta način pravzaprav mi znižujemo pestrost gliv v tleh kar sicer za, sam, za samo kulturo v tistem trenutku ni tak problem, ni taka težava. Težava pa se pojavi, če bi želeli goiti na istem področju neko drugo kulturo, ki pa v sožitju potrebuje drugo glivo. Na ta način pa potem ta kultura recimo, predstavljamo, da že želimo na polje, na polje pšenice posaditi drevo. Drevo ima drug tip sožitja, druge tipe gliv, ki jih to drevo tam seveda ne bo našlo in bo posledično vsaj slabše uspevalo, če ne v bistvu sploh odmrlo še pred se bo uspelo dobro prijeti.
0: Se pravi se, glive ne uspejo tako hitro prilagoditi spremembam?
1: Predvsem ne uspejo tako hitro migirati oziroma se sprehajati med različnimi okoli, kot bi si mogoče to mi želili.
0: Vsekakor se v zadnjih letih vse bolj zavedamo, da je biotska pestrost izrednega pomena za dobro delovanje vseh ekosistemov, tudi za njihovo večjo odpornost na različne ekstremne dogodke, ki postajajo tudi zaradi podnebnih spremem, vse pogostejši. Kako velika je prav pravzaprav biotska pestrost v tleh? Dr. Tine Grebenc, se kakor je zelo široko vprašanje, pa vendar kaj pravzaprav vemo dejansko o biotski pestrosti tal?
1: Ja, najbolj odkrito odgovor bi bil malo ali nič. Pravzaprav konkretnega o dejanski vrednosti, biotske raznolikosti vam tukaj žal ne morem podati, ker prvič tega nihče ni še, bodi si globalno, bodi si regionalno, dokončno ocenil. Po drugi strani pa govorimo o kompleksnih sistemih, ki se razvijajo, kar pomeni, da tudi če bi nekdo naredil oceno danes, bi se ta sistem, pa tudi če samo recimo izpulimo eno rastlino iz nekega rastišča v nekem določenem času povsem spremenil, kar pomeni, da bi se spremenila tudi biotska raznolikost. Obstajajo pa seveda ocene za specifične sisteme, oziroma predvsem za manjše sisteme. Ko govorimo o sistemih, mislim recimo suhi travnik, pašnik, lonček svetlico svetlico, mogoče gost ali pa v končni fazi ledenik oziroma vode, ki se izstajajo iz ledenika. Skratka, neke parcialne ocene obstajajo, niso pa vse obsegajoče. Glavna težava tukaj je pravzaprav to, da se ponavadi študija biotske raznolikosti loti ena ali pa manjša skupina raziskovalcev, ki seveda pozna in oblada svojo skupino. Recimo, če bi se jaz lotil študija biodiverzitete v tleh, bi se najverjetnije osredotočil na, na, na glive. Bakterije bi recimo še nekaj malega poznal, medtem ko vse ostalo predvsem talna fauna, torej živali v tleh, tam bi se pa končalo pri živalje. In to seveda potem povzroči, da pravzaprav neke celostne slike sistema, a bodo se si nimamo ali ga pa izredno težko dobimo.
0: Vsekakor ste ta problem skušali
1: nasloviti
0: tudi v okviru zelo obsežne mednarodne raziskave, v kateri ste sodelovali, dr. Tine Grebenc. V njej ste skupaj s številnimi kolegi po svetu skušali bolj konkretno določiti te bele lise, ki zivajo na presičišču našega torej poznavanja biodiverzitete in samega delovanja ekosistemov in to res, kolikor se le da na globalni ravni. Glede na malo prej povedano se zdi, da je takšna raziskava kar velik zalogaj. Kako ste se lotili prav
1: Pobudo za raziskavo je dala skupina, tako in imamo en soil bon, gre za, v bistvu za skupino raziskovalcev, ki se združujejo okrog več evropskih institucij, katere glavni namen je pravzaprav opazovanje združb, torej pestrosti tal in njihovega spreminjanja. In Gozdaški institut Slovenije, oddelek za gozno fiziologijo in genetiko, je član te skupine na ta način smo se pridružili. Namen študije je bil, kot ste rekli, v bistvu oceniti, koliko podatkov sploh imamo o biotski raznolikosti tal. V ta namen smo zbrali približno 17 tisoč različnih literaturnih verov, predvsem seveda angliškega govornega področja oziroma publiciranja, tako da sem pripričan, da tukaj nam smo pogrešili večje število verov lokalnega izvora, ki so samo v lokalnih jezikih. Žal, da še vedno končna številka je bila več kot 17 tisoč. Ti veri so pokrili praktično vse kontinente in vse večje biome. Torej, od tundre preko gozdov, travnikov do praktično puščav In gotovili smo, da seveda pričakovano, Večina študij pravzaprav pokriva področje Evrope, predvsem Zahodne Evrope, Severne in Centralne Amerike in uh, Jugovzhodne Azije, torej bolj kot ne razvitih področjih sveta. Medtem, ko te tako ime bele lise pa praktično zevajo preko celotne Afrike, uh, večino hladnejših področji, sploh sibirsko področje in pa nasplošno južna poobla. bom rekel je v študijah, precej slabše Zastopana. Ni bil namen namente študije v bistvu samo brskati po, po člankih in ugotavljati, koliko, koliko raziskav je kdo, ki je napravo. vendar tudi ugotoviti funkcionalnost teh študij. Skratka, a, po, poskušali smo povezati pestrosko tako za študijami, ki se ukvarjajo z ekosistemskimi storitvami. Ekosistemske storitve so pravzaprav na nek način servisi, ki jih okolje, v tem primeru tla, nudijo človeku. In? Ja, prekrivanje je minimalno dejansko, Večina študij, ki se ukvarja z biotsko raznolikostjo, se sploh nasprašuje, kakšna je funkcija teh organizmov tam. Tisti, ki pa se ukvarjajo z, z funkcijo sameznih organizmov v tleh, pa v resnici ne gledajo tega stališča celotne združbe, celotne pestrosti, ampak se ponavadi v na enega na en organizem oziroma neko manjšo skupino organizmov. Dejansko prekrivanje v številkah je 0,3%, kar je praktično zanemrljiva.
0: Pa lahko iz tega drobca ni celo 3%, vendar le dobimo nek upogled kaj pravzaprav vse dogaja, kaj ti konec koncev tukaj gre res za preplec tako zelo številnih dejavnikov, da se zdi pravzaprav naloga, ki je domnevam še pred vami raziskovalci v prihodnosti zelo, zelo obsežna. Ne? Toliko različnih organizmov, za katere večji del niti jih še ne poznamo in preplet njihovih medsebojnih odnosov.
1: Ja, trenutno v bistvu stojimo pred goro, ki je visoka 2-3 metrov in se igramo z drobnimi in kamenčki velikosti farnikul. Cela gora pa pravzaprav še čaka, da jo v resnici dobro raziščemo. V luči stalnega spreminjanja okolja pravzaprav utopično pričakova, da bomo kadarkoli vedeli vse. Ampak prav bi pa bilo, da to znanje, to povezavo funkcije in biotske raznolikosti vse nekako prinesemo bliže skupaj. Trenutno so seveda vrzeli tako v samih ocenah pestrosti, kot v okolskih funkcijah. Težave imamo v končni fazi tudi z poimenovanjem organizmov. Pri teh študijah biotske raznolikosti se povezuje ta dve, dva koncepta vrst. Povezuje se klasični biološki koncept vrste oziroma morfološki koncept vrste, ker pač pravimo vrsta A je, je vrsta zato, ker ima tako barvo listvo, tako obliko, da je bila tako, tako površino skorje. Na drugi strani pa imamo genetski koncept vrste oziroma filogenetski koncept vrste, ki pa pravzaprav se ne ozira več na neko zunanjo podobo, ki je nam blizu in jo v bistvu lažje ocenjujemo, ampak gleda se skupaj na ravni genetike oziroma genov in pestrost ocenjuje na osnovi pestrosti genov. Ta dva koncepta na žalost večkrat strižata lahko tudi za 20 in več odstotkov in tudi to v končni fazi Ima za posledico, da enostavno ne moremo prijeti do, bom rekel, 100-procentnega poznavanja, bodi se biotske raznolikosti, kaj še le potem povezave, recimo, z, z ekosistemskimi funkcijami.
0: Kaj pa so, recimo, področja vprašanja, ki bi vas osebno, doktor Tine Grebenc, najbolj zanimala iz vašega vidika, kaj je morda tisto, kar bi um, v sklopu? tega vprašanja, ne, kakšne so prepletene funkcije v ekosistemu in tega, da se primarno ukvarjate z glivami, morda najraje naslovili? Uh,
1: povezave, 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 tako kot smo pri sami študiji v bistvu sodelovali, sodelovali številne inštitucije in številni raziskovalci, zato, da smo prišli do nekega cilja, pravzaprav isti princip poteka tudi v tleh. Gre za povezave različnih skupin organizmov, z različnimi verji, z različnimi porabniki, In mi sicer lahko do neke mere neko povezavo študiramo. vendar je faktorje, ki vplivajo na to povezavo in na njeno delovanje, lahko še sto ki jih pa zaenkrat z trenutnim, trenutno stopno znanja, pravzaprav si jih težko predstavljamo, z jih tež težko analiziramo. Današnja statistika pravzaprav ne zadostuje za to, da bi lahko relevantno analizirala take kompleksne povezave, kot jih najdemo v goznih pleh oziroma vrtleh nasploh. Uh, tukaj se sicer lahko vidimo neko luč na koncu predora, ki bi lahko rekli umetna inteligenca oziroma uh, računalniško učenje, kjer lahko za izredno hitrimi procesorskimi postopki analiziramo ogromno število podatkov. Te, bom rekel, računalniške postaje nekaj takih računskih postaj. pravzaprav velikih že obstaja, Se potem pojavi seveda ta težava, ki smo jo tudi tukaj izpostavili, da manka pa konkretnih podatkov. Pa smo spet nazaj pri raziskovalcih, ki nam ne ostane drugega, kot da oblečemo gojzarje, damo v rokavice in se podamo v naravo študirati, kaj se tam dogaja.
0: Še en zelo zanimiv vidik se skriva v prsti. Omenila sem ga že v vodoma, v tleh so namreč, kar je manj znano, prisotni tudi geni odpornosti na antibiotike. Temu vidiku se posvečate v aktualni raziskavi dr. Tine Grebenc pa bo verjetno najprej na mestu povedati, zakaj so pravzaprav ti geni prisotni v tleh in uh, kako pravzaprav poteka, sama izmenjava teh genov med
1: različnimi organizmi. Ja, te gene pravzaprav nosijo organizmi, ki so v tleh. V glavnem gre za mikroorganizme, torej bakterije in filamentozne bakterijske, tako imamo ne, te so, bom rekel, največji vir ali pa zalogovnik uh, genov, ki, ki lahko pravzaprav vodijo v rezistencu oziroma v odpornost teh organizmov na posamezne antibiotike. Za samo naravo to ni noben problem. Te organizme imajo te mehanizme kot obramne mehanizme oziroma kot mehanizme osvajanja prostora in vero. Težava pa nastane, ko se taki geni bodi si pojavijo oziroma prenesejo v organizme, ki so lahko škodljivi človekom.
0: Na kakšne načine pa to lahko poteka?
1: V samem sistemu to lahko poteka horizontalno in vertikalno. Horizontalno pomeni v bistvu prenos iz starša na otroka, e, tako zelo podomače povedano. E, vertikal, za vertikalni prenos pod, je podvisna ena skupina, pravzaprav tako van, genetskih elementov, organizmov, ki niso pravi organizmi, ki s tem, ko se predstavljajo med posameznimi, bomo rekli vrstami ali posebki po bakterij, sabo odnesejo tudi posamezne dele ali celotne gene, gene genoma bakterije, odkud rizhaja.
0: Kako se predstavljajo, če to niso organike? V bistvu,
1: ko pride do tesnega stika med dvema celicama, bodi si preko uh, pilov, bodi si enostavno zaradi potrebe po razmnoževanju, vglavnem je to vezano na samo razmnoževanje oziroma na Na videzno spolno razmnoževanje pri bakterijah, takrat se lahko poleg genoma, znam, poleg genov same bakterije, na drugo bakterijo prenese tudi del, nezaželjeni del, v tem primeru nek transponibilni element, oziroma nek prenosni element, ki lahko to informacijo nosi sabo. Največkrat so to vrstni vektori prenosa virusi oziroma fagi, ki sicer se brez življenja v celici ne more razmrževati, so nekakšni bakterijski paraziti, hkrati pa so transportni sistem za tudi, lahko tudi za uh, rezistence. Seveda, ko govorimo o rezistencah, dokaj so prisotne v manjšem številu, pri manjšem številu organizmov, to ni, mislim, se ne belimo nebelimo glave. Uh, ko pa se te rezistence, bom rekel, prenesejo na, na bakterije oziroma na patogena bakterije, torej na, na organizme, ki so nam škodljivi, pa to pomeni, da takaj organizma z nekim antibiotikom več ne bomo uspešno zdravili. To sicer priznam, ni moje področje, ampak v principi so pa znani in vseh v resnici ljudje lahko zelo, zelo bojimo.
0: Vemo, da je danes odporno številnih bakterij na antibiotike, ki so nam zadnjih 90 let dobro zagotavljali varnost pred najrazličnejšimi bakterijskimi okužbami, pravzaprav vedno večja, da to predstavlja že dejansko velik zdravstveni problem. Ampak kako pravzaprav te v naravi prisotni geni odpornosti, v kakšni interakciji so lahko z pač, potencijalno patogenimi bakterijami? Doktor
1: Bakterije, ki nosijo gene za, to, za, za rezistenco v tleh recimo, oziroma so pač živijo v nekem svojem sistemu in ne pridejo v stik bodi si z človekom oziroma z bakterijami, ki lahko potencialno povzročajo neko bolezen človeko ali pa rastlini ali pa živali, v končni fazi e, to niti ni toliko pomembno, e, ne, ne delajo nam nekakršnih težav. Problem nastane, ko se tak organizem za prisotno rezistenco zanese v neko drugo okolje kjer lahko zaživijo oziroma se boljše raznožuje in seveda izmenja informacijo, gen za konkretno antibiot, za antibiotično rezistenco z nekim organizmom, z neko bakterijo, ki pa povzroča neko bolezen. Zdaj, boste rekli, to je statistično skoraj neverjetno, v končni fazi imamo na milijarde in še več bakterij v samo enem kubičnem centimetru tal, vendar ni pa nemogoče. In do takih prenosov seveda je prihajalo in s takimi prenosi pravzaprav postopno, počasi vnašamo gene za antibiotično rezistenco v populacijo bakterij, ki kroži, bom rekel, med ljudmi, zdaj, konkretno med ljudmi. Potem pa seveda z nepravilno ali pa sprekomirno uporabo antibiotikov, pa pravzaprav odstranimo vse tiste bakterije, ki te rezistence nimajo, ki v bistvu so občutljive in bodo pomrle, tista, ki pa to rezistenco nosi bo pa preživela in se raznožila. In to je pravzaprav princip, zakaj se moramo mi uh, bat, mislim bat, moramo, se moramo zavedati prisotnosti relativno velikega števila ali pa visokega potencijala za neke rezistence na antibiotike v naravnih okoljih, konkretno v tleh.
0: Zdaj, ta raziskava je pokazala tudi, da so geni odpornosti na antibiotike bolj prisotni v hladnih ekosistemih. Kaj so razlogi za to?
1: Ne vem. pač tam so. Dobro, mogoče razlog je verjetno, je bi lahko bil, da je tam okolje za mikroorganizme nekoliko manj ugodno in se enostavno morajo toliko bolj boriti za morda, ali pa največkrat redke vere hranil. Z geni, v bistvu, Na rezistenco na antibiotike se pravzaprav tudi bakterije med sabo borijo za svoj prostor. To bi lahko bil odgovor. Mogoče malce bolj presenetljiv rezultat, ali pa tudi ne, je ta, da, da smo ugotovili, da, se, da, zalo, da so največji zalogovniki genov za rezistence uh, gozna tla. In to ne glede na to, ali govorimo o borealnih, torej hladnejših gozdovih, ali pa subtropskih in tropskih gozdovih. Zdaj to gre za apsolutne številke in. Zadevo se razlagamo na ta način, da pač je tam enostavno biotska pestrost, torej biotska raznovrstnost bakterij toliko večja, kot v primerjavi z nekimi kmetijskimi tlemi, ker smo jo že uspešno zmanjšali, da je pač število teh rezistenc toliko više zaradi tega.
0: Pa naša pretirana raba antibiotikov, kaj neposredno vpliva na pač, prisotnost teh genov v, v tleh, v naravi, ali mm. sta to pretežno v bistvu, ločeni? Sta, gre izrevi. za dva,
1: dva neodvisna pojava. Pač, sami geni za rezistenco so prisotni. Razvili so se pred posameznih skupinah bakterije zaradi njihove potrebe po preživetju. S tem, da pa mi vnašamo antibiotike kot take v neko okolje, bodi si preko odplak preko fece sa živali in tako naprej, ali pa spletirano uporabo na splošno v fitofarmaciji, pravzaprav mi spreminjamo združbo družbo teh bakterij. Torej združbo spreminjamo iz uh, ene izredno pestre združbe bakterij, ki imajo rezistence in bakterij, ki nimajo rezistence, v smeri združbe, ki seveda pogoje zvišanje koncentracije oziroma količine antibiotikov preživi, torej v populacijo, ki je na ta antibiotik odporna. In če potem ta populacija se na takaj pa drugačen način, uspešno prenese v okolje, kjer se lahko prenese na, rezistenca prenese na organizem, ki je nevarn, škodljiv človeku, rastlinji ali pa, ali pa živali, pa imamo vnešeno novo rezistenco v populacijo in se nam potem pojavi težava pri zdravljenih konkretno skupine organizmov, kateri pač je govara.
0: Se pravi še javnik, ki nam utegne v prihodnosti in na pot prinesti kako zelo neprijetno bolezen? Ja,
1: lahko bi rekli temu tako. Ja. Sploh, če se bomo z, z tlemi in s prstijo obnašali in ravnali z njo na način, na kakršnega v bistvu ravnamo zadnjih des, sto, deset, sto, mogoče nekaj stolet. let. Kratka gre za motnje, ki jih vnašamo v sisteme, bodi si z spreminjanjem tal, z prenašanjem tal iz enega območja v drugo območje ali pa v končni fazi z čisto posredno preko deforestacije, kar pomeni, da v zelo kratkem času sprostimo ogromno število talnih mikroorganizmov, ki je bilo prej v nekih goznih lijeh fiksirano v okolje. Zdaj, to okolje je, je največkrat sicer voda, ampak lahko pa tudi ne vem, z prenašanjem novnih primeri z, z končni fazi, z pres, presajanjem ene rastline iz enega na drugo območje. Tudi to je že lahko dovolj, da prenesemo z tlemi tudi mikroorganizem, ki nosi neko odpornost, ki je v danem okolju oziroma v danem ekosistemu ne zaželjeno.
0: Človek s svojimi posegi v prostor, ki so izredno res obširni in vse prisotni in pravzaprav res dela, um... Dela stvari, za kateri je težko napovedovati, kakšne bojo posledice, razen tega, da nam strokovnjaki iz vseh področij nas opozarjate, da utegnejo biti posledice zelo škodljive. Vseeno v zadnjih letih so bolj intenzivna prizadevanja, da se vendarle naše ravnanje preusmeri na nekoliko bolj um, trajnostno pot. Uh, trudimo se z različnimi uh, pristopi, kako pravzaprav vendarle zamejiti upadanje biotske pestrosti. Uh, kaj je po vašem mnenju, doktor Tine Grebenc, morda najbolj ključno, kje je treba morda kaj najbolj spremeniti?
1: Ja, Biotska raznovrstnost jo pravzaprav ne razumemo samo kot število vrst na nekem področju, ampak gre tako za prisotnost vrst kot za prisotnost funkcije teh vrst in v končni fazi na ekosistemski ravni tudi o pestrosti ekosistemu. Torej, če želimo ohranjati neko zadovoljivo biotsko raznovrstnost okolja kot celote ali pa zemlje kot celote, seveda ni dovolj, da ohranjamo samo neko skupino organizmov, če hkrati uničujemo njihov naravni sistem. Tak primer so recimo velike živali, divjat, kjer se sicer trudimo ohranjati živali kot so ris, kot so volk, krati pa pravzaprav jim ne damo možnosti nekega normalnega življenja. Tak način ohranjanja je sicer kratkoročno uspešen, je smisel v vsakem primeru je smiselno zaradi ohranjene genetske pestrosti. Vprašanje je pa, kako se bo to obneslo, če bomo rekel, še naprej uničevali neke gozna področja ali pa z odstrelom njihove hrane, pravzaprav jim ne dali možnosti normalnega preživetja v nekem okolju. Ohranjanje biotske raznolikosti je izredno kompleksen, postopek in pa predvsem dolgotrajen. Stelišča človeka je pa, seveda, svej vemo, mnogi danes pravijo, da klimatskih sprememb ni, da biotska raznolikost je pravzaprav samo kaprica raziskovalce, v končni fazi saj imamo, saj imamo nive, ker nam se zraste, ampak vprašanje je koliko časa še. Po drugi strani pa, če pogledamo na svet kot celoto, zemlja bo preživela. Z ljudmi ali pa brez ljudi. Ne glede na to, kakšno omotnjo bomo mi v, nek, v, v sistem vnesli, se bo pač ta sistem s časoma stabiliziral oziroma bo zanihal in se potem uravnal na neki, na, na neki drugi ravni, ki mogoče bo ali pa tudi ne neprimerno za preživete človeka. Zdaj pa, v kolkem času želimo doseči to drugo raven, ki nam več ne bo omogočala srečnega in zadovoljnega življenja, pa stvar, o kateri bi se mogli pravzaprav dosti več pogovarjati in kjer bi tudi znanost morala pravzaprav narediti več v smislu uh, sporočanja pomena in nujnosti zagotavljanje neke pestrosti, ki je potem generator oziroma zalogovnik bodi si genov, bodi si vrst, bodi si funkcij, ki jih bomo lahko s časoma uh, uporabili ali pa tudi ne. Približno tako kot bazična znanost. Trenutna tendenca je, da se nekako bazične znanosti ne favorizira tako zelo, zelo je bolj pomembno, da je stvar tako uporabna in da se jo da takoj prodati. Po drugi strani pa jaz pravim, kaj nam bo pomagalo, da znamo klonirati drevo, če pa ne bomo imeli gozdarjev in biologov, ki bi znali potem to drevo nekam posaditi in ga ohraniti pri življenju.
0: Doktor Tina Grebenc, najlepša hvala za tale pogovor. Hvala vam. Podobe znanja. Z doktorjem Tinetom Grebencem sem se pogovarjala Nina Slaček.